0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido el día de hoy a un episodio más de Serotonina, el podcast que activa tus emociones. El día de hoy tenemos una invitada ultra especial, una gran atleta, conferencista, Empresaria, alpinista, madre de dos hijos maravillosos, atletas también, voladora y pues amiga. Muchísimas gracias Elsa, muchísimas gracias Elsa Ávila por estar aquí con nosotros. Ella fue la primera mujer latinoamericana en subir el Everest y otras y otras montañas también, verdad del, de, del continente
1: del continente lado sur. <risa> Muchas gracias, antes que nada, gusto mucho gusto en verte, en, en volver a, a, a platicar contigo y gracias por esta invitación. Pues es un honor, Elsa, que estés aquí con nosotros
0: porque sé que el día de hoy vamos a platicar de muchísimas cosas interesantes, pues para empezar bien la semana, ¿verdad? Vamos a empezar muy bien la semana con, con una plática bien, bien sabrosa con Elsa. Gracias Elsa, platícanos entonces, ¿cómo fue ser mujer alpinista en el 99? Porque aún ahora, pues ya a pesar de que hay más mujeres alpinistas en el medio, pues hay todavía muchísimas disciplinas y deportes en los que las mujeres tienen así como problemas para estar ranqueadas bien, etcétera, y no por falta de competencia precisamente.
1: Bueno, es desde antes, en el 99 subí a leves, yo escalaba desde los ochentas. Desde los ochentas. Entonces, le, el principal problema al que me enfrenté como mujer fue venir de una familia tradicional, en la que mm. las mujeres tenían que estar en casa, y cómo vas a ir, y luego con el novio a escalar, y qué va a decir la gente, ¿no? Entonces, quitarme ese tabú de la cabeza de que qué me importa lo que diga la gente, yo quiero hacer lo que yo quiero, ¿no? Y me costó trabajo. Eh, ya estar en el medio, yo creo que estaba tan, tan ensimismada en ello que ni pensaba si era hombre o mujer, o sea, yo era un ser humano que se fundía con la roca y escalaba y me apasionaba y regresaba y no había dinero, yo veía de dónde y había que estudiar, cumplir con muchas cosas, pero creo que cuando surge desde adentro, desde una pasión, y no tanto lo que se ve ahora ¿no? uh-huh. Y digo que se ve ahora porque tristemente Y no solamente en el deporte Sino en muchos ámbitos Podemos ver este eh, El querer agradar a la gente por fuera Para entonces ya poder ser uh-huh. eh, Estoy muy feliz pues de, de pese a esto que te cuento De los inicios Haber vivido una época Con la montaña De comunión con, con esa aventura uh-huh. Claro que sí
0: y aparte, pues, también hay que lidiar con muchas cosas, ¿verdad? Porque qué tal que la familia no cree en ti. No, ¿cómo vas a hacer? Te vas a matar, ¿no? ¿Qué vas a hacer allá? No, eso no es para las mujeres. Bueno, a mí me pasó muchísimo con el vuelo libre, ¿no? Sí, Y claro. a ti seguro también. O sea, son cosas que no... Pues que la familia a veces no entiende y
1: dice, pero bájate de ahí, te vas a matar, ¿no? <risa> <risa> Eres una chiva loca, sí. Exacto. Eso me decían. Pero, ¿sabes? Eh, creo que es importante el... Hoy lo veo, ¿no? La comunicación que puedas tener eh, como padre-hijo. Y eso no nos lo enseñan y eso no, lo, no, no nos lo enseñan a nosotros tampoco como padres, porque yo ya soy madre, como bien mencionaste. Pero la experiencia me pudo haber llevado a mí a ver, ¿qué pasó en mi familia? Mi mamá nunca se interesó realmente más que... En, y le rezaba no sé a quiénes tantos para que le fuera bien a su hija, ¿no? Pero nunca sentí ese apoyo de vamos hija, tú puedes ¿no? Uh-huh. mi papá por ejemplo sí, mi papá me decía eh, estoy contigo todo lo que tú quieras, sabes que te apoyo pero pregúntale a tu mamá <risa> <risa> no, soy muy, muy sabio el señor y como mi mamá era la que se aventaba todos los problemas conmigo pero y no era por, por negar nada más sino era, hoy lo entiendo era una preocupación basada en la ignorancia Claro. Entonces, por eso yo no quería, quiero, no quiero ser ignorante de qué hacen mis hijos, de cómo puedo apoyarlos, cómo puedo fortalecer su sueño.
0: Eso es bien importante, ¿no? Muy, muy importante. Y ¿cuáles son? O sea, me imagino que hay un mundo de enseñanzas acerca de lo que es el alpinismo y cómo lo has vivido y todo esto, ¿no? Pero algo así que te haya dejado una marca una marca importante en tu vida, una enseñanza de la montaña, de de ese
1: ascenso al Everest? Bueno, yo creo que en primer lugar el ascenso al Everest fue como que algo que se venía dando años atrás, porque yo hice un primer intento de cuando subí, 10 años antes, en donde estuve a 98 metros de llegar a la cumbre. O sea, se dice fácil, pero allí estaba en una toma de decisiones muy compleja porque estaba entre la vida y la muerte. O sea, podría no estártelo platicando en este momento. Y era muy sencillo estar ahí porque la mente se se obstaculiza ante lo que existe, ante una realidad eh, que que a lo mejor no ves en ese momento porque se ciega por quiero llegar, tengo que ser la primera, ¿no? Y en ese momento no te das cuenta de lo que tu cuerpo te está pidiendo. Entonces tomar esa decisión fue complejo y y lo traigo aquí a, a la conversación. Porque el Everest, finalmente, cuando subí, no ha sido la montaña más difícil a la que yo me he enfrentado. Sí es la más alta del mundo y es un símbolo y etcétera. Pero no es la más difícil. No, 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 no. no. Yo me enfrenté a montañas eh, más difíciles, en donde estoy muy satisfecha de todo eso. Sin embargo, la mayor enseñanza de toda mi carrera como alpinista creo que ha sido el hecho de conservar mi vida. Y para conservarla Y para tomar esas decisiones Como la que te platiqué Tengo que estar fría en este momento claro. Y eso me sirvió para mi propia salud y una Que es una montaña que yo no elegí subir
0: Exactamente, ¿no? Porque bueno, ya si lo vemos de manera filosófica Pues la vida es una montaña Así es, sí ¿No? Sí. Con sus Justo. valles, con sus crestas Sus eh, avalanchas, sus, sus tormentas Exacto, todo, todo, todo. exacto Igual que el vuelo Igual que el vuelo, exactamente y eso está pues está padrísimo porque nos, nos permite nos permite hacer una comparación muy clara, ¿no? Bueno, sí, el alpinismo es una, es una elección, es una carrera, no todos pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Es, es disciplina, es trabajo personal, es, es trabajo mental, porque, como bien dices, o sea, tanto esfuerzo, tanta inversión, tanto todo para quedarte a 98 metros de la de la, de la, de la cima, pues sí es como... El cerebro no lo, no lo entiende fácil, ¿no? Así no, de, no, ¿qué? No. Pero, pero pues hay que ser como muy honestos, hay que ser muy honestos con nosotros mismos y escucharnos, ¿no? Para sí. que nos llegue esa información que nos permita
1: estar aquí ahora
0: platicando claro. de todo. Todo eh, es una
1: elección, ¿no? Finalmente en la vida. O sea, tú eliges y, y creo que es importante darnos cuenta de, de eso que tenemos en las manos. Esa capacidad de elegir qué quiero hacer. No tanto qué me forza la sociedad, ni mi familia, ni nadie, sino qué viene desde acá adentro para hacer. Porque eso te permite en esos momentos de a lo mejor falta de lucidez uh-huh. tomar las decisiones correctas. Así es. Oye, entonces... Ah,
0: ¿a cuál, en cuál, in- o sea, su- llegaste esa vez, no pudiste subir, a los 10 años regresaste y ya fue cuando subiste el Everest?
1: Sí, ya tenía, bueno, no fueron 10 años ahí sentada pensando, ¿no? Fueron 10 mm-hmm. años de, eh, fue una historia muy difícil eh, emocionalmente, porque, bueno, yo recién casi me había casado, estuvimos casi a punto del divorcio a más de ocho mil metros. (risa) Ah, casi claro. Porque aparte, pues sí, Carlos, también
0: alpinista, ¿no? eh, Fueron juntos al al, al
1: Everest. Qué difícil. Fue muy complicado porque él la tenía muy fácil para haber llegado realmente. Y el problema fue que mi regulador de oxígeno, porque al final, Pensamos llevar, vamos a llevar oxígeno para asegurar la cumbre, porque habían factores externos que nos eh, presionaban muchísimo y era una radiotransmisión en vivo que se estaba haciendo. La primera a nivel Latinoamérica, o sea, en aquel entonces no no habían satelitales ni todas estas posibilidades de que estés mandando un saludo desde la cumbre, era a través de un sistema muy complejo, pero se estaba haciendo. Entonces eh, nos dijeron de Radio Red En el momento en que lleguen a la cumbre Los enlazamos con presidencia Uy, entonces ya, sí como, ya Ya tienen el presidente ahí listo sí. ¿No? y entonces teníamos teníamos según esto hoy, hoy si me dicen eso no me importa ¿sabes? pero, claro. pero en aquel entonces dije tenemos que llegar uh-huh. y había una acordada de neozelandeses que habían dejado sus tanques de oxígeno y reguladores porque uno de ellos se regresó con un principio de edema pulmonar okay. entonces eh, los dejaron y como supieron que yo en un ascenso previo por una eh, ruta más complicada había tenido también un problema de edema uh-huh dijeron, oye, no, pues que no se arriesgue Elsa, usen los tanques, ahí los dejamos ahí los dejamos, ahí sí que, bueno, de verdad pues uh-huh. ya no los quisieron bajar, pues Exacto. cuesta trabajo. Ahí se los guardamos. El <risa> punto es que dijimos, vamos a usarlos fíjate la ignorancia, porque si ya los usaron para un intento pues ya cuánto le puede quedar a un tanque natural. y generalmente un tanque no te sirve para subir hasta la cumbre es insuficiente, bueno, dependiendo de la carga que uh-huh. le regules para salir, bueno, el chiste es que yo llegué a 98 metros de la cumbre y ahí hubo que regresar Carlos, cuando yo llegué con él él estaba desesperado que ya se le había acabado su oxígeno y que era porque yo iba muy lenta y que había que regresar imagínate mm. que me digan es por, ¿no? uh-huh. casi por tu culpa uh-huh. vienes muy lenta uh-huh. Uh-huh. entonces, bueno, pues hubo que bajar tomar esa decisión difícil pero para no hacer la historia larga que fue muy complicado ese descenso en medio de edemas y todo que es mortal en cuestión de minutos um, cuando llegamos al campamento base, después de una discusión y estar revisando y viendo, ahí teníamos los tanques, los reguladores y todo, porque pues somos de la idea de no dejar basura en la montaña. Yo, oh, oh, el regulador de Elsa marca casi lleno, o sea que no servía. Entonces imagínate que yo me llevé una mascarilla tapándome, impidiéndome respirar el tercio de oxígeno que existe allá. No. O sea, eh, eso me comprueba que yo hubiera subido sin tanques, relativamente por fácil, porque por además supuesto. yo iba cargando un tanque que me disminuía la velocidad Todo. y etcétera, etcétera, Ajá. etcétera, ¿no? Entonces fue un aprendizaje muy fuerte y cuando llegamos al campamento base, todavía encima por la arista que estábamos intentando, previo a este hace, intento que hicimos, Carlos y yo, hubo un accidente muy fuerte de, de seis compañeros, uh-huh. Y la mayoría murieron en la avalancha. ¿no? Ay, Entonces estar alentando al único que quedaba sobreviviente para recuperar esa vida fue increíble. Regresar a México, pues, con los periódicos que decían fracasaron. Encima con la carga emocional que te digo de haber perdido tantos amigos y uh-huh. eso fue re- uh-huh. como que yo ya no quiero saber de Everest, ¿sabes? Uh-huh. Uh-huh. Entonces regresamos en tres meses a, a Everest en el otoño. Eh, Carlos subió, hizo el primer ascenso latinoamericano sin tanques Y eh, yo decidí, bueno, decidimos juntos eh, ir a otras montañas Como que ya no hay malayas, fuimos al ártico, a otras montañas no. Uh-huh. Eh, todo esto como que fue fortaleciendo Y luego regresamos como que ya también había el llamado de mamá naturaleza Y uh-huh. quería tener hijos uh-huh. Entonces dije, pero quiero cerrar con broche de oro uh-huh. La tercera montaña más alta del mundo no la había conquistado ninguna mujer en el mundo. Uh-huh. Y yo dije, ay, estaría padrísimo. Uh-huh. <risa> Vamos, y entonces a Carlos le gustó mucho la idea. Organizamos, fuimos para allá y bueno, tampoco pude. Me congelé los dedos, los traía todos negros. Eh, nos sorprendió una tormenta a casi 8.000 mil metros. Fue sobrevivir, impresionante. Esa es la experiencia que más me ha gustado. Porque hubo dificultad técnica, porque... Dependimos de nosotros, de nuestras decisiones. Carlos eh, eh, esguinzó el tobillo. Tuve que tomar, digamos, de alguna manera el liderazgo de la expedición uh-huh. junto con los demás. Fuimos trabajando, armando ruta. Llegamos a este lugar, ya Carlos se había unido, se había, bueno, no sé qué tanto se recuperó, pero pues bueno, llegó. Y esa fue la que más me ha gustado porque fue como... Depender de, de mis decisiones, de mi capacidad, de mi instinto, etc. La montaña y tú. Sí. ¿Y esa
0: cuál montaña fue? Se llama Canchenjunga. Okay. Es la tercera más alta. La tercera más alta. Uh-huh. ¿Cuántos metros son? 8,500 8,500. No, pues ya. A ver, respírale a los... Ya a los 5,000 ya, no. <risa> 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 wow ¿Y cómo...? cómo ¿Cómo, ¿Cómo fueron tus entrenamientos para poder acceder a esas montañas? Porque pues, también nos, nos están escuchando personas que están empezando a hacer montañismo, que ya fueron a Colima, que ya fueron al Nevado, que ya fueron al Pico, ¿no? Y a lo mejor en, en sus sueños está algún día llegar a escalar una de estas montañas enormes que tenemos.
1: ¿Qué consejo les darías? Mira, el primer consejo sería, remóntense a la historia. ¿Qué ha pasado? ...y tratemos de evolucionar el deporte y, y entonces por consecuencia al ser humano. Uh-huh. Últimamente lo que ha pasado es que el alpinismo de altura se ha convertido en, en turismo también. de altura uh-huh. Entonces mucha gente contrata servicios de agencias que te ponen el oxígeno desde abajo de 6.000 metros... Y te ponen en cuerdas fijas y te llevan a donde tú ni sabes, vas y como... te cargan ¡Tan! todo. Casi te cargan a ti, sí, ¿no? Sí, sí, Entonces, eso no es, ¿sabes? Si nada más lo hacen por ego, pues mejor ni vayan a ensuciar la montaña. Uh-huh, si uh-huh. quieren en verdad este, casarse, y digo casarse en el sentido de cuando conectas tu corazón con el de la naturaleza uh-huh. y vives uh-huh. y, y creces con ella es diferente, entonces empieza desde abajo. Cualquier montañita va a ser una gran montaña, ¿no? Claro. Como lo hacíamos? Ensayo y error. Uh-huh. O sea, cada quien conoce su cuerpo. Así es. Actualmente ya hay entrenadores de todo y hay mecanismos para entrenar. Creo que lo más importante es, eh, al igual que en todo en la vida, el entrenamiento mental. ¿no? Claro. Y ese esa experiencia que te va dando el contacto con, con la actividad en sí, porque si no la tienes, pues cómo, cómo te vuelves experto en leer las nubes, como al volar también, uh-huh. en sentir que viene el viento de tal dirección y entonces tengo que bajar porque viene el mal tiempo, uh-huh. porque las condiciones de la nieve las puedo ver y puede haber avalancha y entonces tengo que huir, ¿no? Uh-huh. En fin. Uh-huh. Mucha práctica. Muchísima práctica. Muchísima práctica. Hay este personas que se dedican a dar cursos. Hay que ver con quién acercarte porque también es como todo, te digo, ¿no? En las redes te pueden decir yo soy el mejor health coach y en un en una semana te sa-". no, no. Te saco el dinero, claro, ¿no? Pero claro. sabes que es cuestión aparte de que tengas la preparación es la práctica.
0: Claro que sí, también mucho el mental, ¿no? Lo, lo mencionaste y es importantísimo porque pues finalmente esto se trata de seguir tu objetivo, ¿no? Cuando quieres subir montañas, tu objetivo es llegar a la cumbre. Entonces, si lo tienes claro en tu cabeza y aparte de eso te escuchas y eres honesto contigo, y, o sea, todas esas cosas te pueden llevar a tener ascensos seguros, ¿no? Porque como pasó en, en la historia que nos compartes, pues sí, todos querían llegar a la cumbre, pero llega un momento en el que la comunión es con el cuerpo, Para saber hasta dónde puedes llegar, porque para los que no han hecho nunca alpinismo, el tema está en que, pues sí, puedes tener fuerza para llegar a la cumbre, pero ¿y luego cómo te bajas? ¿No? O sea, sí dices, o sea, yo sí doy mi último esfuerzo para llegar, pero ¿y luego cómo te bajas? Sí. O sea, todavía te faltan horas de camino hacia abajo y ¿cómo...? O sea, ¿cómo lo logras? Es ahí, yo creo que ese es el, el punto decisivo en el que tienes que ser bien honesta, honesto contigo y, y saber hasta dónde eres capaz de llegar el día de hoy. Porque sí. no porque ya no haya subido esa montaña ese día quieres. no, el día de hoy, o sea, conectándome con mi cuerpo fui capaz de llegar hasta ahí y sé que tengo la energía suficiente
1: hasta este punto para poder llegar sana y salva al refugio. No. Y eso es el verdadero alpinismo de la vida en general, ¿no? Sí, es el ser honesto contigo mismo y no depender de de otras de otros factores. Fíjate, actualmente eh, hay montañas, hay un 8000 que es considerado el más peligroso, o era considerado, porque ahora hay una agencia de Sherpas que subieron a, a pseudoalpinistas uh-huh. y de repente... Se nos acabó la cuerda y se nos acabó el abastecimiento a 7,300 metros. Ah, no se preocupen, taca, taca, taca helicóptero y vengan y traigan y sigamos todos, ¿no? La fiesta. Entonces, y, y también me ha tocado ver y, y saber de personas que ponen en riesgo la vida de otros porque no saben ni dónde están ni a dónde van ni cómo enfrentarse a ese que, eso que tú bien llamas a escuchar a tu cuerpo. Uh-huh. Y entonces les dan ciertos padecimientos y se tiran allí. Y no, la cosa es depender de ti.
0: Claro. Esa es
1: la aventura del verdadero alpinismo. Uh-huh. Y no es nada más porque vivir una aventura, sino porque no se vale que pongas en riesgo a los demás. Pues es pasión, ¿no? Yo también me he
0: enterado de... de... Bueno, pues sí, los Sherpas en, en el Himalaya, no, o sea, si alguien se debe de llevar las palmas, pues son estas personas que se cargan todo, todo hasta la cima, en muchas de las expediciones, no en todas, pero como bien dices, ya el turismo de alpinismo está cada vez más potente, entonces pues pagan una millonada y contratan los Sherpas y les suben todo y les bajan todo, o sea, sí.
1: ¿y dónde está la preparación? Mira, cuando, cuando Carlos y yo íbamos a aquella época, eh, ni mejor ni peor, ¿no? Pero en aquella época, y así son, los Sherpas es una etnia que vive en las faldas de, de uh-huh. Everest y entonces son personas muy fuertes físicamente por nacimiento y uh-huh. por eso se les contrataba para portear, para uh-huh. subir hasta cierta altura uh-huh. porque no eran personas físicas, técnicamente más bien, perdón, capacitadas para, para hacer llegar a estos ascensos. Uh-huh. Sin embargo, ahora, pues ya mucha gente ha visto, oye, pues no, ellos también merecen, y ellos también han querido, está bien. Eh, no necesariamente los necesitas. Uh-huh. Bueno, cuando sabes. Cuando sabes, y cuando además te retas a ti, ¿no? Claro. Cuando tú quieres eh, hacer todo como, digamos, de una forma limpia. Así las es, cosas. así es. Porque pues es lo que hemos visto en las noticias
0: últimamente, estos basureros, estas líneas de... Gente, no sé cuántas personas ahí espera, haciendo cola para hacer cumbre. Sí. Pues es triste, ¿no? Y Pero más triste, ¿sabes qué es? Que se supone que es gente que le encanta la montaña y que debería de respetarla. ¿Y qué tal los basureros no. que dejan en el Everest? Señores, si van al Everest no dejan basura, ¿eh? Sí, tráete más. Exacto, ¿no? Qué triste. Sí. Pero ahí es donde vemos la diferencia entre pasión y ego, porque pues al, claro. al, alguien que es apasionado en la montaña, ama la montaña y nunca va a dejar un rastro de nada en la montaña, ¿no? Y menos en la cumbre. Y menos en la cumbre. Entonces, pues sí, hay que, hay que hay que apasionarse por las cosas, no nada más ir ahí para la, para la selfie. Pues yo pude. Tú sí, tú no, muy para bien. decir la gente, ah, ¿no? Yo ah, pude. Sí, sí, yo fui, ahí estuve. Sí, sí, la sí. ¿No? pero y cuéntanos bueno has hecho bastantes conferencias ya uh, compartiendo tu experiencia de montaña y aplicándolo a la vida. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Dónde te te encontramos? ¿Cómo están tus cursos?
1: Mira, me encanta porque es una forma en la que no me pongo al frente ni me gusta siquiera así como un héroe, sino más bien es un ejemplo, realmente. Es un ejemplo de pasión, dedicación, compromiso, disciplina hasta que puedes hacer las cosas. Y si yo lo tengo, lo, lo tiene cualquiera, porque todos nacemos más menos con las mismas cualidades, hay que desarrollar, como bien decíamos, lo mental, uh-huh. que me parece que es ahí donde aplica la diferencia, no oh, entre entre el ya casi, entre el, sí. ay, es que estuve a punto de, llegamos a la, no ya sé de finales, pero pues es que llegó un equipo más fuerte y y, y, <risa> y, 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 ¿no? y empiezan uh-huh. las historias, okay. pero si uno puede, los demás podemos, claro. el punto es soñar, Entonces, eh, la diferencia Digo, la similitud Que hago es eh, El ascenso a una montaña Previo, durante y después A la montaña de la vida, como tú bien decías ¿no? Mm. Me encanta Porque veo resultados Inmediatos, sobre todo porque No es algo teórico que esté compartiendo Como muchos de los speakers que van A hablar de algo teórico Mm Sino es es la conjunción de Mm Existe la teoría Las bases científicas De una experiencia que yo he vivido, tanto en lo deportivo como en lo de mi salud, que ya también he estudiado más acerca de. Y finalmente son ejemplos de superación, ¿sí? Que toda la gente puede, como a mí me encantaría, o sea, como que la gente se motive, que diga yo puedo, eh, a ver dónde está, lo que sigue, ¿no? Y para ponerte entonces...
0: Pues sí, es lo que nos gustaría, ¿verdad? Que todos los que nos escuchan el día de hoy tengan una semana bien motivada. ¿Y cómo no? ¿Cómo no? Si tenemos todo para hacerlo. A veces no nos damos
1: cuenta, pero ahí está todo. Tan solo un nuevo día, observarlo, tienes ojos para observarlo, respirar, sentirlo. Agradecer.
0: ¿no? Eso es lo Abrir los ojos y agradecer que estamos aquí, sobre todo en estos tiempos tan inciertos y así... Es, es muy importante agradecer. Agradezcamos cada mañana abrir los ojos, estar rodeados de la familia, de la gente que amamos y pues estar en paz, ¿no? También el, el, el inicio del día tiene mucho que ver con el primer pensamiento del día, ¿no? Entonces si nuestro primer pensamiento es gratitud, pues lo más probable es que tengamos un buen día.
1: Claro. ¿Cómo son tus despertares, Elsa? trato siempre de ponerle una intención uh-huh. y mis despertares así lo que me encanta desde que empezó toda la pandemia fue a ver abrir la puerta hacia la terraza para sentir ese respiro porque uh-huh. decía es que hay que darnos cuenta de esta posibilidad que tenemos tan rica no y sobre uh-huh. todo de percibir olores estoy bien Ay, sí, sí. <risa> y entonces eh, ese es mi despertar y sí conmigo misma hago chikung hago yoga y a veces voy a correr también. Uh-huh. Sí. Ay, muy
0: bien. Pues es que de eso se trata la calidad del día, de nuestros primeros pensamientos, nuestras primeras intenciones, pero la gratitud. Uf. Ya nomás con eso, ¿verdad? Sí. Si se levanta así, sin que abras los ojos, todavía en la cama, si ya despiertas sin abrir los ojos, dices, gracias. Gracias. Por estar aquí y al final y al
1: final del día también. también ¿no? Gracias, Gracias por el
0: maravilloso día. Eso está increíble. Y me
1: encanta también como al final eh, hacer un recuento del día y pensar qué aprendí hoy porque siempre aprendes algo nuevo.
0: Sí, no. Y está por eso agradecer. Ciencia, ¿no? claro, uh-huh. o, o, o qué di hoy también, ¿no? Sí. Porque sí. pues también a veces se nos olvida que la vida es un dar y recibir. Sí. no Sí. Y está bien padre recordarlo, sobre todo en la mañana. así ah, pues Gracias por todo lo que voy a recibir hoy, por todo lo que voy a dar. Está bien padre como <risa> pensamiento. Oye, Elsa, y entonces, eh, ahorita, ¿qué te estás dedicando?
1: haces Estás con los talleres, ¿verdad? Sí, estoy... Bueno, yo sigo dando conferencias. Ha costado en esta pandemia mucho pues trabajo sí. el hecho de que la gente quiera... Hacerlo en línea uh-huh. y están esperando a una normalidad que nunca va a ser. Eh, ¿Lo que fue? Ay, nunca, y qué bueno, ¿no? Uh-huh. Hay que evolucionar. Entonces, eh, sí, sigo dando conferencias, me encanta. Eh, sí, estoy haciendo talleres también. Uh-huh. Y son talleres diferentes, ¿no? Para mujeres me gusta mucho trabajar con mujeres y para eh, empresas también. Uh-huh. Y doy también de estos procesos de transformación uno a uno. Me gustan mucho. Lo, mucha gente le llama coaching. Uh-huh. A mí no me gusta ya, uh-huh. <risa> pero son procesos definitivamente de transformación personal y uh-huh. crecimiento.
0: Claro. Claro, ¿no? Y liderazgo también. Sí, sí, sí. ¿No? Todo, lo implica, todo lo implica, es liderazgo, pasiones, sí. es, es y, muchísimas Y cosas. ¿sabes que
1: está padre? Porque son, digamos, es cierto, las herramientas que nos enseñan cuando nos certificamos como coach, uh-huh. pero también lo que vivo y lo que me permite estar vivo hoy, ¿no? Uh-huh. Y cómo se aplica para seguir viviendo. Claro, y cómo lo compartimos, ¿no?
0: Para uh-huh. que le sirva a mucha gente, porque es como la idea de, de compartir lo que funciona para... Pues para que otros les funcione. Claro. Oye, ¿y dónde te ¿y dónde te localizan, Elsa? Lo más
1: sencillo es mi página www.elsavila.com.
0: ¿Tienes ahorita un curso en portada, un taller?
1: Sí, está próximo a salir la, la invitación. ¿Ah, sí? Sí. Pues nos, sí, ya, ya te, nos la haces la mano, llegar. Claro que sí, sí. Para sí. poder subir aquí, porque,
0: pues bueno, una cosa es tomar talleres de liderazgo. Digo, todos son muy válidos, pero otra cosa es tomar talleres de liderazgo con una líder que tiene experiencia y que pues te va a llevar de la mano a
1: recorrer la montaña de la vida pues me encantaría y sobre todo hacerles ver lo que he aprendido que no solamente es importante la cumbre, sino gozar cada paso del proceso exacto. eso enriquece muchísimo cada cumbre exacto, exacto y también eh, poder
0: también detenerte y admirar ¿no? el, el camino Porque a veces pasa que de repente, bueno, no sé si tú subes a Monte Alto, yo a veces me subo a Monte Alto, seguro subes a Monte Alto, me subo a Monte Alto y y a veces he encontrado cosas minúsculas alrededor del camino y las fotografío, pero es increíble porque nadie las ve, todos pasan por ahí y cuando tomo las fotos y las subo de pronto a mis mis redes, todo el mundo dice, pero ¿dónde es esto? Llévame contigo, pero está ahí, Donde todos pasan siempre, ahí está, pero no lo vemos. En la misma calle, ¿no? O sea, en el mismo sendero donde pasan 200 personas en la mañana, pero nadie lo ve, ¿no? Porque no nos tomamos el tiempo de detenernos a observar. A veces vamos tan absortos en nuestra mente que se nos olvida observar lo que hay. Pues
1: en los pensamientos, ¿no? Recurrentes, porque si observáramos conscientemente seríamos otras personas, y yo creo que vale la pena hacer una invitación a quienes nos escuchan en este momento a que perciban cuando, cuando viene la luna llena, por ejemplo. Exacto. Y que se conecten con su fuerza. Así es. Así y que es. se dejen fluir. Uh-huh.
0: Que fluya. Fluyamos, fluyamos, por favor. Es muy bonito esto de la fluidera. <risa> no, la fluidez es una cosa maravillosa. Nos permite, nos permite pasar de un estado a otro, nos permite aprender. ¿no? de forma continua nos permite
1: desapegarnos también. Yo creo que es uno de los aprendizajes más fuertes el no aferrarte
0: uh-huh.
1: a una orilla cuando el río está con un caudal que puede tener muchos regalos. Exacto. Sácate el raft y vámonos. Claro, decisión. Venga. Acción.
0: Sí. Ay, Elsa, me encanta tenerte aquí, qué maravilla. Gracias. ¿Qué Gracias igual, mal, ¿no? Platicar contigo. Es un placer, de verdad. Eh, Si tú quisieras compartirle un mensaje a a, a, a todos nuestros amigos que nos están escuchando y viendo, ¿qué les dirías? O sea, si tú pudieras dejar un legado en este mundo para las generaciones que estamos ahorita y las próximas, ¿qué sería tu mensaje?
1: ¿Cuál sería? Vivir sin miedo, ser auténtico, con una curiosidad como cuando eres niño. Uh-huh. O sea, sin miedo a qué va a pasar, no piensen en las consecuencias, confíen en su potencial. Así es, ¿no? Qué importante. Confiemos,
0: confiemos en nuestro potencial, porque a veces ni siquiera somos conscientes de nuestro poder,
1: ¿no? Sí, nos da tanto miedo lo la incertidumbre, pero la incertidumbre es la vida. Entonces, si partimos de ahí pues ya, mejor disfruta, entrégate. Es como cuando estás en el despegue y ahí lo estás pensando cuando tienes esas maripositas. Venga, si a esto veniste, dale. Y si no lo quieres hacer porque algo más en el fondo te dice no, no, no salgas. Hagas, exacto. El, el cerro no se mueve y el
0: viento sopla todos los días casi siempre de la misma dirección. Hay que hacerle ¿no? caso
1: al instinto. Así es. No al miedo.
0: Así es. Y a veces también, pues esto que dices del vuelo es muy, este, sí, Así es, o sea, a veces hay personas que están ahí, vas a despegar, y hay personas que están ahí detrás, ya, despega ahorita, la racha, no sé qué, y nada más te pones nerviosa, y nada más te, te, te impiden concentrarte en tu vela, y t- no, por favor, esas personas, esos pilotos, no lo hagan, por favor, <risa> pero sí, o sea o que necesita, se vayan más temprano sí, para que sean los primeros pero pues no el viento no, pues la hora buena del viento es la misma para todos, ni modo no, pero hay suspiren. que aprender a cancelar eso esas conversaciones porque mira si lo pasamos a la vida son las conversaciones que tenemos a cada instante en nuestro en nuestro entorno ¿no? es como a veces tienes un plan A veces tienes un proyecto y hay alguien atrás diciéndote, no, sí, hazlo, no, no lo hagas. Oye, pero si lo vas a hacer, hazlo ya. No, no lo hagas. Es que mira, te puede ir así, te puede ir así, te puede ir así, ¿no? Y entonces, pues, ya pierdes el power, pierdes la pasión, pierdes todo porque entonces ya creíste a la otra persona que tal vez alguna vez lo intentó y no le salió. Y desde ahí te está dando su punto de vista y sabes ¿no?
1: qué pierdes creo que es lo más importante esa conexión contigo mismo y claro. ese instinto que te hace fluir mm-hmm. en la vida
0: por supuesto es muy importante escucharnos ¿no? entonces hagamos hagamos conciencia acerca de lo que dejamos entrar o no a nuestro pensamiento cada día hay personas que vienen a aportar Hay personas que no tanto, ¿no? Que Que nos vienen a aportar pero sus miedos, sus creencias limitantes, toda su basura mental y eso pues es una lección. Es una elección
1: también para nosotros, ¿no? Que
0: tomo y que dejo. Exactamente, o a quién le permito permito entrar en mi vida y para qué, ¿no? ¡Ay, Elsa! ¡Maravilla! Oye, tenemos que hacernos... Tenemos que irnos a volar un día de estos, ¿eh? Ya. Cuando
1: nos manden a volar, vamos. No, sí, no, que no, no nosotras nos vamos no, sí, porque claro. lo elegimos.
0: No necesitamos que nos manden a volar. Claro. Nos vamos a volar un día de estos y hasta hacemos un video y se los compartimos. ¿eh? Bueno. Para que también sepan lo que es el vuelo libre, que es una joya, ¿verdad? Sí, sí
1: lo es. Por eso vendí mi equipo, para ya no tener tentaciones. Ah, ya ni me digas.
0: <risa> Lo bueno que tenemos muchos amigos con muchos equipos. Exacto. Exacto, eso es es lo más importante. Pues bueno, yo quiero agradecerte, Elsa, muchísimo por por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, por compartirnos, por ser, por Mm. estar. Y les quiero agradecer también mucho a ustedes por acompañarnos. Sin duda, Elsa es un... es, Es... Es... ¿Qué te digo? Ya ni tengo palabras para describirla porque es una mujer maravillosa, talentosísima, súper potente, súper fuerte. Y yo la admiro mucho por eso. De verdad, me siento muy honrada de que estés aquí con nosotros. Y pues bueno, a ustedes les agradezco. Les agradezco muchísimo que estén aquí. Nos vemos la próxima semana. Pero antes de irnos, vamos a saludar a nuestros patrocinadores de El Skin. De Macao Wellness Store en Valle de Bravo y de Marar Delicatessen en Playa del Carmen. Muchísimas gracias, sin ustedes esto no sería posible. Y bueno, pues sin ti tampoco, mi querida Elsa. De verdad, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Nada, muchísimas gracias, ha sido un placer estar contigo y poder eh, compartir algo de la filosofía de vida con quienes te escuchan.
0: Claro que sí, ya saben, si quieren más información acerca de Elsa, búsquenla en redes sociales, ¿tienes Facebook? Tengo Facebook, tengo Instagram, Elsa Ávila Alpinismo y... Elsa Ávila Alpinismo, estén pendientes de sus talleres, realmente vale muchísimo la pena. Eh... Gracias Elsa, gracias muchas a ti gracias Gracias serotonin. a todos los que escuchan Ay, Sí, muchísimas gracias a Elsa Muchísimas gracias al equipo Y pues bueno, recordemos siempre Que tenemos la posibilidad De ser transformación Así que serotoninos, seamos transformación Sí podemos, muchas gracias Nos vemos la próxima semana